0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630, 630, 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Yo soy Enrique Quique Cruz Tú estás escuchando Análisis 630 y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Voy rapidito para que no Se aguante el tiempo El presidente Donald Trump Hoy a las 3 y 9 de la tarde dio instrucciones a su equipo que estaba negociando específicamente al secretario del Tesoro Steve Munichin, de que se retiren de la mesa de negociación estaban negociando con los demócratas hacía ya varios días desde la semana pasada un segundo estímulo un estímulo que iba a estar entre los 1.6 trillones y los 1.9 trillones los demócratas estaban pidiendo 2.4, 2.2 Honestamente, yo entiendo que no estaba muy lejos, no estaba muy lejos, pero el presidente dice que ese estímulo incluye una serie de medidas económicas y de subsidios económicos a una serie de estados, a un grupo de estados de la nación norteamericana que son gobernados por demócratas en donde no hay ley y orden. Así que ahí está el mensaje del presidente Trump de los Estados Unidos de América a su base paralizando esto esto va a tener definitivamente unas consecuencias políticas negativas contra Trump ¿por qué? porque según una encuesta que se hizo hace dos semanas, una encuesta seria el apoyo a un segundo estímulo era de 73 a 22, 73 a 22 o sea, que el apoyo según esta encuesta era contundente era un apoyo mayoritario 72 a 23 me excusan, 72 a favor, 23 en contra entonces este estímulo tiene que ver con los 1200 pesitos tiene que ver con dinero para los pequeños negocios, tiene que ver con dinero para las líneas aéreas tiene que ver con una repartición de billetes a gran escala por otro lado el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, que fue puesto en esa posición, nominado y confirmado por el Senado Republicano, fue puesto ahí por Trump, que fue quien lo nominó, hizo unas expresiones hoy por la mañana, parece que preveyendo esta situación, donde él advierte, advierte, esto es una noticia que salió en el Financial Times, un periódico londinense, él advierte que el promover, el proveer, el aprobar un estímulo económico no tiene tanto riesgo como el no aprobarlo. O sea, este señor lo que está diciendo es, miren, un estímulo va a dar paso a una recuperación. Si el estímulo es pequeño, la recuperación va a ser lenta, aquí no hay pecado por malgastar aquí es necesario en contraste el riesgo de sobrepasarse parece por ahora que va a minimizar el riesgo aquí no hay desperdicio y este señor lo que está diciendo es que las decisiones que se están tomando ahora de ser cauteloso de, de ser obstaculizadores de este nuevo estímulo de no querer gastarse más de dos, dos trillones de dólares eso el impacto lo vamos a ver en el futuro cuando querramos salir de este atolladero económico que se encuentra en la nación norteamericana por otro lado Trump dice la economía está bien los empleos el mes pasado se recuperaron y se añadieron 600 mil nuevos empleos, por lo tanto no va a haber estímulo, un segundo estímulo hasta después de noviembre. Pero ustedes tienen que recordar que Donald Trump cambia mucho de parecer, que Donald Trump, él es el autodenominado líder en las negociaciones, y, y esto que él acaba de hacer ahora, se ve mucho en las negociaciones que tú vienes y te levantas de la mesa y dices, pues no, no voy más, no voy más. Los demócratas obviamente salieron a atacarlo y a decirle que una vez más él pone su ego y él pone esto por encima de la nación norteamericana y veremos a ver en qué termina esto. Yo entiendo que va a haber un estímulo antes de las elecciones porque Donald Trump quería ese estímulo antes de las elecciones y él quiere sacar esos chequecitos de 1.200 pesos para las familias norteamericanas y también para los pequeños negocios. De antemano les digo que mañana las reacciones del sector privado se van a ver desde hoy, mañana por la mañana. No dudo que varias compañías anuncien despido no dudo que de momento caiga una nube negra porque todo esto tiene que ver con cómo se sienten los mercados sobre la nación norteamericana y Trump pues seguirá su paso en recuperación del COVID aguantando ahí hasta que los demócratas vengan y le toquen a la puerta y, y vuelvan a la mesa de negociación esto es algo que este estímulo este segundo estímulo ya estaba a, a punto de caramelo ahora Trump sabe que a un acuerdo ahora, el Senado va a volver a regresar dentro de 10 días, más o menos, 10 a 12 días, y también sabe que tienen que volver para la confirmación de la jueza del Tribunal Supremo y que todo esto se va a juntar. Y yo entiendo, y lo pueden anotar ahí hoy, a las 5 y 16 de la tarde, que él va a tratar de juntar la confirmación de la jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el estímulo y buscar la manera, mira, de bajar las aguas cuando se levanten los demócratas a politizar y a quejarse por esa confirmación. Así que yo creo que él va a juntar una cosa con la otra, pero eso es análisis. Vamos a ver de aquí a 10, 12 días qué es lo que está pasando. En otro tema, la gobernadora Wanda Vázquez. La gobernadora constitucional Wanda Vázquez Garcet y el secretario de salud Lorenzo González Feliciano andan por Nueva York y, y están buscando evitar la pérdida de más de mil millones de dólares en fondos Medicaid. Inclusive, inclusive, según averigüe, parte de los fondos que supuestamente se perdieron todavía se pueden recuperar porque hay un espacio de 90 días. Hay un espacio de 90 días que tú todavía puedes gastar. Y no estamos todavía, estamos en el día número 6 ahora mismo. O sea que hay, hay espacio para recuperar parte de lo ya perdido y tratar de evitar perder parte de lo que entró en el presupuesto el primero de octubre. La gobernadora y el secretario de Salud tienen unos argumentos, tienen unas posiciones que yo entiendo que la Junta de Supervisión Fiscal, que ya tienen un presidente nuevo en David Skill, profesor de Derecho Corporativo en la Universidad de Pennsylvania, a quien conozco y he hablado con él en par de ocasiones, eh, están ahora mismo en la Junta la descendencia boricua Ana Matosanto, David Skill que es el presidente electo por la Junta con la salida de Carrión, el juez, el ex juez de la corte de quiebra Arthur González y el experto en eh, planes de retiro eh, Andrew Biggs a quien conozco también, tuve la oportunidad una vez de conocerlo así que la junta está compuesta por estas cuatro personas y ahora le toca a estas cuatro personas escuchar los argumentos de la gobernadora escuchar los argumentos del secretario de salud sobre se deben o no se deben utilizar estos fondos que no son recurrentes. La Junta de Supervisión Fiscal ha dicho que esos fondos para el presupuesto pasado no se podían utilizar porque no eran recurrentes y no era lo correcto dentro de su mundo, dentro de su control de gasto, no era lo correcto meter 200.000 vidas nuevas en el programa Mi Salud para luego, de aquí a un año y medio, dos años, decirle: Mira, no podemos seguir con esto, te tengo que quitar el plan de salud, como han hecho otros gobernantes anteriormente. Ahora, ahora. El argumento por parte de la gobernadora y el secretario de salud es que. Hay una emergencia en Puerto Rico con el COVID-19 y que deberían de permitir por un año el meter a esas 200.000 vidas en el corona, en el plan Mi Salud para que esas personas tengan algún tipo de protección y de cobertura de salud. Son gente que han perdido su empleo, que han perdido su, su plan de salud privado, en muchos, en muchos, muchos de ellos por la situación económica que hay en la isla. Y yo entiendo que la Junta de Supervisión Fiscal deberían de analizar esto desde un punto de vista no financiero, no de presupuesto, no de gasto, sino el momento de salud histórico en el cual estamos viviendo hoy y que vamos a vivir por los próximos 12 meses, más o menos. Porque en lo que sale la vacuna, en lo que se distribuye la vacuna, en lo que pasa todo con la vacuna, va a pasar seis meses. Mínimo, mínimo, mínimo. Así que hay que escuchar y hay que analizar y ver los planteamientos que tiene la gobernadora Wanda Vázquez, el secretario de Salud, Lorenzo González, para determinar por parte de estos cuatro miembros de la Junta si se debe o no se debe proceder con esta cobertura así que esto va a ocurrir dentro de los próximos días usted lo escuchó primero aquí y es algo que eh, yo espero que la Junta de Supervisión Fiscal eh, mire esto desde el ángulo de salud que estamos viviendo hoy y que se atemperen a esa situación y que se le pueda dar paso a esto yo espero yo espero bueno entrando en el próximo tema el próximo tema tiene que ver con la campaña de Aníbal Acevedo Vila las encuestas dicen que están por debajo que está por debajo como 10 puntos y Aníbal ayer que lo discutimos aquí sacó un anuncio en donde entra en su campaña su esposa y hasta cierto punto el, hasta cierto punto no le zumban duro a Jennifer por un anuncio que estaba corriendo ya donde dice que Aníbal utilizó a su familia para lavar dinero sucio yo me di la tarea de investigar y de ir atrás en el proceso y de leerme las acusaciones y, y de mirar también recortes de periódico y, y la explicación es la siguiente cuando acusaron a Aníbal Acevedo Vilá y a la otra persona que acusaron con Aníbal a su asistente, su mano derecha eh, ellos, las alegaciones por parte de Fiscalía Federal era que Aníbal iba, don, Aníbal iba donde sus familiares y les decía, necesito que me... Do Estoy dando un ejemplo. Necesito que me dones dos mil pesos a la campaña y yo te los devuelvo. Y que supuestamente y alegadamente el familiar venía y le daba un cheque por dos mil dólares a nombre de la campaña y que luego le desembolsaban el dinero a la persona en cash. Y eso tengo el artículo aquí que lo lo, lo, lo retraté inclusive y lo guardé eh, en adición al, al indictment y y toda la demás información mientras su hermana emitió dos cheques que suman 2000 entre octubre 1 entre octubre del 2001 y marzo del 2002 dijo que alguien se lo pidió que no recuerda quién, se los devolvieron y los dejaron en casa de su madre según el testimonio leído por la fiscal federal María Domínguez Enrique declaró que Acevedo Vila fue a su casa y le dijo que por favor le hiciera un cheque a nombre de la campaña, lo hizo y se lo dio a Aníbal Acevedo Vila y él le reembolsó el dinero Después varió y dijo que Acevedo Vidal le recalcó que les reembolsaría el dinero, que se lo reembolsó, pero después alegó que no recordaba quién se lo dio. Aquí dice, familiares de Aníbal Acevedo Vilá emitieron 11 cheques que sumaron 9.250 dólares para amortiguar la deuda de la campaña del 2000 como comisionado residente y se le fue reembolsado según testimonios estipulados acabados de presentar al jurado en la sala del juez Paul J. Barbadoro. Las partes estipularon el, termina el, el testimonio del primo del ex eh, primer mandatario, Efrén Enríquez Vilá, y de su hermana Elba Acevedo Vilá. El primero emitió cinco cheques y la hermana dos cheques, mientras que sus padres, Salvador Acevedo y Elba Vilá, emitieron cuatro cheques a nombre del comité Acevedo Vilá. Según el testimonio leído, pues el dinero... Bueno, ahí ustedes tienen parte de la información, el indictment y todo lo que... Entonces, el anuncio de, de la campaña de Jennifer dice que el Aníbal utilizó a su familia eh, para para lavar dinero sucio esa es la parte que, que entra en todo esto y sale eh, su esposa, Piti Gándara diciendo, pues mira Jennifer no metas a mi familia en esto tú eres más grande que la que la campaña y y aquí entra una parte que es interesantísima porque los que corren la campaña de Jennifer no han contestado ni han dicho nada y yo estoy seguro que es que no pueden contestar o no se sienten seguros de contestar o no se sienten cómodos contestando. Por otro lado, tú no has escuchado a nadie defendiendo a Jennifer. El único que escuché yo de antemano aquí fue a Kikito Meléndez en el programa de Pedro Pierluisi, donde estaba siendo entrevistado por Leo Díaz, que aprovecho, Leo, para también decirte a través de las ondas radiales Happy Birthday to you, muchas felicidades. Pero la realidad de esto es que la campaña, los que manejan la campaña de Jennifer están con las cabezas debajo de la tierra como están las avestruces. Y, y parte de la intención de todo esto debe ser que esos protagonistas de esa campaña salgan afuera la recomendación no es que la candidata lo haga porque hasta cierto punto pues solapadamente como que le dicen Jennifer, tú eres más grande que esto pero esto son cosas que, esto es como el coronavirus by the way que sigue creciendo, sigue contagiando gente y sigue caminando por ahí a cómo le da la gana vengo con más análisis ya mismito también vengo con el licenciado John Mott en análisis 630 estás escuchando el podcast de Notiuno. análisis 630 con Enrique Quique Cruz como todos los martes con el licenciado John Mott y a las 6 de la tarde con el economista Jorge Elgueras, licenciado César Vázquez y el licenciado Francisco González como todos los martes y a las 6.46.50 con el psicólogo en cinco minutos con mi psicólogo que vamos a tocar el tema que lo dejamos pendiente ayer sobre la gente que amenaza a los empleados Sí, buenas tardes John Mott bienvenido
1: hay mucho, muchas cosas aquí
0: hoy eh, Hay mucho, hay mucho Vale, arranca
1: Bueno, vamos a empezar con el plebiscito eh, La decisión del Supremo No es sorpresa la decisión Pero Como siempre digo, lo importante es cómo lo hicieron Primero que, te dice, que todos te dicen El plebiscito de 2012 y 2017 Proveen La voluntad del pueblo Sobre el cambio De estatus las papeletas en blanco no cuentan. O sea, que si vas a protestar, pierdes el voto. Bien importante también porque estamos hablando... No, no, es que si el, el 2012 hubo más papeletas, eso es bien es de la
0: suya. Pero, John, una, un momentito ahí. El, el, este Tribunal Supremo ya había invalidado eh, uh -huh. esto de... lo de... ¿Cómo se llamaba lo otro? Lo de lo que pasó en las elecciones de Aníbal Acevedo Vilá, o sea ellos ya habían invalidado ese 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 proceso de votación este no
1: había un caso hay un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico anterior Ajá. donde se dice que los votos en blanco no cuentan
0: eso mismo pero, eso. Aquí, okay.
1: pero aquí específicamente se lo dicen y hacen referencia al plebiscito de 2010 y 2012 y la abstención del 2017 ok eso es bien importante también le hacen una puya bien fuerte a Lela le dicen, mira, en el plebiscito del 2012, donde se rechazó a Lela votaron el 78% de los votantes elegibles, mientras que en 1952 solamente votaron el 58% de los votantes elegibles o sea, 20% más votaron en contra de Lela que a favor de Lela eh, qué sé yo, 60 años después un sí. detallito bien interesante
0: bueno, el, el, el juez que escribió la decisión el juez asociado Martínez Torres uh -huh. eh, se tomó su tiempo e hizo su Oye, trabajo para ilvanar muy bien esa decisión sí
1: te dice también hubo un estado que se llama Nebraska que votó en contra de ser estado y lo hicieron estado de todas maneras y eso bien, bien importante Guam tiene elecciones todos desde el 80, tiene elecciones para presidente obviamente no se cuenta de votos en los Estados Unidos pero lo hacen, ¿por qué? porque tienen el deseo de, ser, de que los consideren y tener el voto igual que el, te dicen en los territorios tuvieron plebiscitos antes de tener el aval del Congreso así que eso en cierta manera él rechaza todos los argumentos baladíes que había en contra del plebiscito y otros más okay. entonces vamos al, al caso de la Junta de Retiro porque tiene implicaciones fuertes para la Junta de, Control, de Supervisión Fiscal en caso de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico versus en la Junta de Gobierno de la Universidad en ese caso le dicen, el apelativo de Puerto Rico le dice, mira, Junta de Gobierno, tú violaste tu deber fiduciario hacia el hacia el retiro de los eh, empleados. Por lo tanto, te voy a sacar de ser el que maneja el retiro y se lo voy a dar a la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué es importante? Porque le deben un montón de millones de dólares de retiro en el plan de ajuste, no se está pagando eso ¿y qué pasa? lo lógico es que el tribunal ordene que la universidad de Puerto Rico pague ese dinero así violando el plan fiscal y como la universidad de Puerto Rico no está en título 3 tiene que obedecer entonces una de dos cosas pasan o cogen a la universidad de Puerto Rico y la ponen a título 3 ajá que por cierto, en este momento no pueden porque no tienen cinco votos, porque no tienen cinco, lo tienen los lo, los miembros completos de la Junta, que es importante. O para donde swing, hacerle un rogado diciéndole que como el plan fiscal es eh, de la Junta, pues es como si fuera una ley federal. Ahí yo lo veo difícil, pero puede que lo traten. ¿Okay? Así que puede que en el futuro tú veas a la, a la Universidad de Puerto Rico eh, yendo a, titulo, a título 3 por esta decisión.
0: Y al entrar en Título 3 ahí hay que presentar los planes fiscales, que ya lo están haciendo, porque, o sea, pero ¿cómo, cómo cambia, para que le expliques a la gente, cómo cambia el que entren a Título 3 el, el elemento completo de la Universidad de Puerto Rico y el plan de retiro?
1: El plan de retiro, el problema es que el plan de retiro es una creencia no asegurada.
0: Correcto.
1: Por lo tanto, cuando tú vas a Título 3, tú puedes cambiar esa creencia. Como, por ejemplo,
0: el gobierno
1: de Puerto Rico, en la que el que del gobierno de Puerto Rico, le quieren pagar 3.9% a los eh, acreedores no asegurados y le quieren rebajar 8.5% a los retirados. Pueden decir, bueno, en vez de pagar, creo que son 43 millones, pues te vamos a pagar 35 millones que es menos de lo que tiene, y, y el, el plan de retiro de la Universidad de Puerto Rico no está bien no está tan malo como estaba el gobierno de Puerto Rico tiene treinta y pico por ciento fondos pero está mejor que,
0: que el gobierno de Puerto
1: Rico así que Ahora, todo esto cuando, cuando,
0: cuando esa decisión salió John uh -huh. eh, aquí por todos lados hablaban de una decisión histórica como si esa decisión se fuese a quedar pegada como está decidida bueno
1: es histórica en términos de que le dicen a la universidad de Puerto Rico a la administración tú violaste tu deber fiduciario ¿qué consecuencias puede tener eso? muy poca, como lo estoy diciendo este en algún momento yo creo que dado a esa decisión el, la, van a tirar el, la universidad el ok,
0: pues síguelo pues sí, mira,
1: hay una cosita, lo más interesante, la Junta de Control Fiscal mandó una cartita muy nice a 23 municipios, diciéndole, mira, si te pagaron en exceso del CAE, así que tú tienes que pagar el PEIGO, o oh, tú no has pagado el PEIGO, paga. ¿Cuánto da el municipio de San Juan? Ajá. 68.414.672 dólares.
0: Repíteme eso, por favor.
1: 68 millones 414 mil 672 dólares
0: que el municipio de San Juan no ha pagado que no ha pagado
1: del 2018 al 2019
0: 68 millones no
1: sabemos lo que, lo que debe del
0: 2020 ok ¿Eso, eso, eso, es, eso es dinero que se supone que los municipios le paguen al gobierno central para que Exacto. el gobierno central pague el sistema de retiro de los empleados, ¿cierto?
1: Exacto, lo que se llama el pego. El pego, es eso, fue,
0: eso fue un invento de Ricardo rosello
1: Sí, pero es que era necesario, tú sabes... ¿Es que el, el, qué? ¿Pero el, qué? Era necesario porque no estaban pagando el retiro.
0: Tienen sí, o sea, claro, si que pero... tener
1: fondos de el retiro.
0: ¿Quién, eh, ¿Quién no lo estaba pagando?
1: Los municipios.
0: Correcto. Y ahora todavía con el invento no lo han pagado tampoco.
1: Porque, y esto tengo que hacer una alcalde, yo fui a dar un, un, una charla sobre promesa a la Asociación de eh, Legisladores Municipales cuando salió la Ley 29 y lo primero que hicieron fue preguntarme sobre esto y yo dije merece la Junta la va a invalidar, pónganle el sello y ¿qué pasó? La Junta lo invalidó. Así que eso era conocido, y no todos los municipios se aprovecharon de la ley la 29 porque tenemos 78 municipios y solamente mandaron 23 cartas y de esos 68 millones en total se deben como 90 millones lo cual quiere decir que el municipio de San Juan la mala administración de Carmen Yulín va a dejar quebrado el municipio y es un buen candidato también para un título 3 después
0: el municipio.
1: El municipio de San Juan.
0: Solamente. Sí, yo sé, yo sé. O sea, yo, yo, yo dije aquí que el que gane San Juan no le va a quedar otro remedio que declararse en quiebra, porque eso va a quedar destruido. Y mejor hacerlo no, tú cuando te manera. lo entregan que cuando tú lo corres.
1: Cuando tú tienes que el municipio que más debe después de San Juan es Arecibo, que debe 6 millones. Dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser? Es el 10% de lo que debe San Juan y es una cosa bárbara pero pues tú sabes querían o o Yulín entonces hay otra cartita lo más nice donde le dicen y esto es interesante por lo que te voy a decir mira este tú tienes una deficiencia que te dijo un informe de ¿de quién fue? Eh, KPMG KPMG eh, eh, que incide sobre tu habilidad de hacer cambios necesarios a los estados financieros auditados y le da una larga lista de cosas que tienes que hacer y le dice tú tienes que hacer estos cambios presentamente los próximos 90 días están de cómo lo vas a hacer esa es mi recomendación si no lo haces como esto es tan importante vamos a tener que forzarte ¿ok? 90 días ¿tú sabes cuándo se cumplen? el 30 de diciembre casi casi en la transición entre un gobierno y el otro y yo te puedo asegurar que no va a cumplir porque el gobierno de ahora está en pues en otras cosas ya o sea, que el gobierno que viene va a tener esto encima sea Charlie o sea este eh, que lo hice que no es una cosa fácil pero pues ¿qué vamos a hacer? y siguiendo con las cositas así interesantes hoy el gobierno de Puerto Rico radicó en en, en el caso perdóname. una moción no sé si tú sabes que el PSA que es el plan support agreement donde el 58% de los bonistas están de acuerdo que van a poner un recorte en el caso del gobierno de Puerto Rico hay una cláusula que dice que si el plan de ajuste se cambia o eh, no se, se se deja sin efecto hay que pagarle 100 millones de dólares a esas personas eso, grupo. El gobierno de Puerto Rico diciendo, yo no soy parte en ese acuerdo y yo no voy a pagar. Y la Junta no me puede obligar. Ajá. Es una pregunta interesante. ¿La Ajá. Junta no puede obligar o no? Bueno, este, la Junta es la que controla...
0: El presupuesto, redes,
1: sí. Y el presupuesto. Pero pues, hay, 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 hay otra pelea que va a ser de la próxima administración que no sabemos si los va a mantener allí como abogados no sabemos porque no sabemos y si espero probablemente los deje y yo tengo gran respeto por los abogados del gobierno de Puerto Rico este Rapizali, y, y Peter Friedman pero yo no sé lo que Carlos Delgado quiera hacer y como si lo eligen gobernador tiene todo el derecho a de poner el, el, el representante que le da
0: la gana pero vean acá este John eh, desde un punto de vista legal Uh -huh. Todas estas peleas que el gobierno de Ricardo Roselló se ha metido con la Junta en Corte las ha perdido.
1: Menos la primera, la primera la ganó adelante.
0: Sí, las... pero la primera no envolvía dinero. La primera fue la que tenía que ver con nombrar un síndico o el pájaro aquel allá en la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, sí, todas, las que han, todas las que han tenido que ver con dinero, con el manejo perdido? y con el desembolso y con lo que tiene que ver con el plan fiscal, todas las han perdido. Todas
1: eso es, así. Eso es así.
0: entonces te vas a poner a gastarte cientos de miles de dólares en una decisión para volver y perderla y quien único se sigue haciendo rico aquí son los abogados
1: bueno, preguntar al gobierno de Puerto Rico lo ha hecho desde el 2017 lo sé en... yo entiendo que lo mejor es ponerte y sentarte y hacer las cosas para que la junta se vaya pero el gobierno de Puerto Rico simplemente no quiere cambiar cómo hace las cosas
0: y es el problema que tenemos y sigue gastando billetes a todo lo que da ahí es donde claro. único puede seguir gastando sin sin pena y fíjate que la junta no, no le puede la socavar junta. la junta no le puede socavar ese gasto
1: yo diría que no hay una eh, en un argumento en un momento determinado el, la junta dijo básicamente es que ellos no pueden tener abogados y no no, no pueden tener a seis en este un, un, una voz en este asunto y la abuela dijo bueno yo creo que sí y, y siempre les ha permitido hablar
0: pero siempre
1: es pasa por, por es, la vida
0: es la única partida en el presupuesto donde el gobierno de Puerto Rico puede seguir gastando y haciendo lo que le da la gana ¿Eh? gastos legales sí
1: pero te digo, es una ridiculez, por ejemplo el Tribunal Supremo de Estados Unidos de negocios jurados en el asunto de, la, de los presupuestos yo he dicho esto 20 veces el gobierno el, el, el tribunal federal el tribunal supremo expide menos del 1% de los eh, el toda la petición y eso cuesta cientos de miles de dólares es una pérdida de dinero pero lo hicieron de todas maneras
0: ok nos, nos, queda, ¿nos queda algún tema
1: no yo creo que eso eso lo cubre
0: básicamente todo oye gracias eh, como siempre manteniéndonos al tanto todo. con todo lo que está ocurriendo Muchas gracias, right. Jonathan. El martes próximo. Bye. Bye -bye. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.